0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Curro. Pues nada, muy contenta porque hoy es un capítulo muy especial. Yo tengo que decir que estoy nervioso. Sí, sí. Estoy
2: nervioso, de verdad. Hemos sí, salido de nuestro
1: hábitat. Está ¿cuál? hemos salido de nuestro hábitat
2: de grabación. Y, y no solo por eso, sino porque además estamos grabando con dos ordenadores. O sea, sí, yo sí, creo sí. que hoy, si se si acabó eh, estable, va a ser un... va a Nada, seguro americano. que sale muy bien. Yo creo que sí. Bueno, y un capítulo especial, como estabas diciendo, porque no hemos venido a la agrupación de cofradías uh -huh. para conmemorar, como no podía ser de otra forma, el centenario de la agrupación de cofradías de Málaga.
1: Sí,
2: efectivamente. Y, y estamos eh, o sea, estamos aquí rodeados
1: de historia y absolutamente sobrecogidos porque bueno queríamos aprovechar también para, para celebrar también la llegada de la Semana Santa, esta Semana Santa tan, tan extraña que, que bueno... Nunca como, como este año la procesión irá por dentro, eso es, pues queríamos aprovechar salir por una vez y bueno, celebrar con, con dos de las personalidades más representativas de la agrupación de cofradías el centenario y que bueno, que nos cuenten un poco esa historia y, y celebrarlo al fin y al cabo con ellos, ¿no?
2: Eso es, porque hemos metido en una encerrona a dos <risa> invitados, que son los dos primeros invitados al podcast, que son Paula Atencia y Trinidad Cierrera, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy buenas, Curro y Ana. Buenas tardes. Muy Bienvenidos
1: bien. a nuestro podcast.
0: Bien, bien hallado gracias. y encantado de estéis aquí en, en vuestra casa. Nosotros siempre decimos que la agrupación de cofradías <coughs> es la casa de, de todos los cofrades, de todos los malagueños y todas las personas que quieren a la Semana Santa.
2: Oye, no. pues mil gracias de verdad por, por prestaros, que lo hemos hecho todo en una semana, pero ha sido un sí absoluto, ha sido muy rápido organizar. Sí, sí, nos hemos puesto de acuerdo
1: muy, muy rápido, así que desde aquí eso. Pablo, gracias y bueno... Pablo, el presidente de la agrupación de, de Cofradía y eh, tengo también aquí a mi lado a Trinidad García Herrero, a Herrera. Curro se ha referido a ella. Yo, sí si no me importan, porque seguro que en algún momento de la conversación se me escapa, Hay que me referiré a ella… Como Tiatrini, porque es mi tía. Entonces, me resulta muy extraño estar al lado de ella y decirle Trinidad. Así que, Tiatrini, me voy a totalmente, sí, porque es la archivera de la agrupación de cofradía y dejarme decir también que no es porque sea familia ni nada, pero fue durante muchísimos años la responsable del Museo de Arte y Costumbres Populares. Y gracias a ella tenemos que, a mí, de verdad, se me llena siempre la boca de decirlo, y además lo sabéis porque lo digo siempre en el podcast. Uno de los mejores archivos de, que tenemos en, en Málaga, si no el que más, el archivo de Narciso Díaz Escobar, su digitalización, su orden y su y su control, bueno, pues ha corrido a cargo de ella y ahora que, que tengo la oportunidad de, de verla aquí, de y bueno, y de decirlo en público, pues agradecérselo públicamente porque me salvas mil podcasts, mil artículos y mil dudas sobre la historia de Málaga.
3: Yo te no lo agradezco, pero para mí ha sido, verás, un trabajo más que un trabajo. Era un premio, porque a mí me ha gustado siempre los papeles antiguos, la historia de Málaga, y entonces trabajar en un sitio así, pues la verdad que era de lo más agradable. Nunca he ido al trabajo mmm, agobiada, o, ay, qué horror, un lunes, no, 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 siempre decía, que me voy a encontrar hoy? Maravilla, bueno, lo, sí, hemos,
2: sí, sí. lo hemos dicho antes de empezar también, eh, mientras estaba montando todo esto. que En mi caso, también me salvaste el trabajo de fin de carrera, que me viene muy bien. Y aparte, los oyentes con... que tenemos, que normalmente están muy relacionados con la historia o le gusta mucho, también sí. nos comentan muchas veces que consiguen una a a referencia y... en ese archivo. Y desde luego de, de que por esa parte, mil gracias porque nos ha ayudado mucho a todos, la verdad.
0: Y, <ríe> y la suerte sí. que hemos tenido a nivel de cofradía, de que bueno, todo ese expertise que tiene otra mm, claro. traía de, de, bueno, no, que hubo... de siempre, de antaño.
3: Hubo ¿no? unos años que compaginaba los dos yo salía de allí a las 7 de la tarde y a las 7 me venía aquí con Lola Carrera claro yo recuerdo claro. de siempre de venir aquí a la
0: agrupación y está ya Trini con Lola, con Lola. preparando en tres papeles. este archivo porque además yo invito a los oyentes a que pasen un día por aquí conozcan sí, el archivo venir. porque de hecho cuando vienen de otras localidades de España o de Andalucía Siempre, aparte de querer ver la, la sede, quieren conocer el archivo. ¿Y se, se puede visitar histórico?
1: actualmente, Pablo, en estas circunstancias de... Supongo que con algún con
0: control, número, con... con... un bronco, yeah. claro. Claro, no. diciéndolo con tiempo, hablando de la claro. secretaría, se organiza la visita. Ah, y el pues, es sí, sí. muy amable y su equipo. Y cada vez que alguien tiene interés en conocer algo, ellos siempre le reciben, por supuesto.
2: Perfecto. Pues mira, está bien saberlo. No, no, está bien saberlo. A los oyentes les encantará. Yo, por empezar a meternos en materia, porque habrá mucha gente que no lo sepa y lo estamos dando por hecho, quiero que expliquéis vosotros qué es la agrupación de cofradías.
0: Bueno, la Agrupación de cofradías es un ente que, como dice su nombre, agrupa a las Hermandades de Pasión de la ciudad de Málaga. Eh, se fundó el, el año 1921, el 21 de enero. Por lo tanto, ya hemos cumplido los 100 años. Somos eh, la agrupación eh, decana a nivel no solo andaluz, sino nacional y creemos que también internacional, porque no hay ninguna institución de estas características. Ahora mismo agrupa a 41 Hermandades de Pasión. Eh, cuando se fundó ...eran trece, con el devenir de los años se fueron incorporando más hermandades... ...y en su momento cuando se constituye es porque había una necesidad de, de constituir un órgano... ...que, que uniera a todas las hermandades, es verdad que desde muchos años antes se estuvo planteando... ...en otras localidades también, pero una vez Málaga se adelantó y fue visionaria en ese sentido... ...con Antonio Baena Gómez, con todas las personas que la acompañaron entonces... Y, y se propusieron como objetivo principal la promoción y la divulgación de la Semana Santa. Eran unos años, los años 20, donde hay mucho interés porque eh, el turismo viniera a la ciudad de Málaga y la, y la agrupación pues, con sus carteles con, bueno, empezó a, a organizar una serie de actividades promocionales y divulgadoras de, de la Semana Santa y luego también porque había necesidad de organizar los desfiles profesionales y se constituyó una comisión que se llama y Itinerario, que continúa ahora, ...y luego otra de sillas y tribunas... ...porque el recorrido oficial... ...se gestiona desde la agrupación... ...y ya pues entonces... ...ya había sillas en la Alameda... Eh, calle Lario bueno pues se fue... Eh, ...poniendo en marcha un recorrido oficial... ...y una, un control de horarios itinerarios... ...pues que dio muy buen resultado... ...porque permitió organizar mejor... ...los desfiles profesionales... ...y desde entonces hasta ahora pues servido... ...pues para unar las voluntades... ...tener una única voz de cara al exterior... ...para agruparnos todos... ...y bueno y a día de hoy... Estamos hablando del movimiento sociológico más importante de la ciudad, con 80.000 hermanos de cuota, que eso significa que más de media ciudad eh, es cofrada de manera directa o indirecta.
3: Yo creo que, que la fundación de la agrupación pues salvó a muchas cofradías, porque aquí en este archivo, por ejemplo, tenemos documentación ya a partir del 21. Pero vosotros que estáis viendo el archivo de Ed Escobar, uh -huh. si te metes en la prensa, pues sí, sí. había cofradías que no podían salir. Había años que se quedaban en su casa hermandad, porque no había mm, forma de, 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 de suplir esos gastos. Entonces, eso les salvó, y también lo que dice Pablo, ¿no? El, el orden, la ordenación la, eh, con silla, que antes era un. El que llevaba la silla era un particular que tenía ese negocio, ponía la silla. Eso era el dinero, no era, era para el beneficio era para él, ¿no? Y entonces, eso también fue un revulsivo.
1: Uh -huh. Y claro, sí, toda ya, esa organización. Claro, claro
3: esa organización de, de, y las cofradías y los horarios y, sobre todo, que pudieran salir todas. Uh
0: -huh. Claro, Eso, tú, fíjate que, que las cofradías cuando salen a la calle son como serpientes y si tú miras desde arriba, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que es la coordinación de los horarios itinerarios una, un tema complejo que, que, bueno, gracias a la labor que se hace desde la agrupación ayuda pues a que se cumpla el horario, que se cumpla los... Los itinerarios y luego bueno aparte de las actividades propias que organizan cada hermandad que le lleva también a recaudar fondos a través de las cuotas de hermanos y actividades extraordinarias eh, la agrupación toda la gestión de las sillas y tribunas pues al final con una estructura pequeñita que tenemos aquí el resto pues se, se reparte entre las cofradías pues principalmente pues para que lo destinen a proyectos sociales
2: Ajá. Estáis, estáis hablando, de decir, y, y también le pregunto a Ana, de esa Semana Santa, mucho más organizada de lo que seguramente era eh, hace 100 años cuando empezó la agrupación, pero ¿cuál es el primer recuerdo? Y también te lo pregunto a ti, Ana, que tenéis vosotros de la Semana Santa, ya sea cuando eres muy pequeño, ¿cómo era esa Semana Santa que recordáis?
3: El mío. Uh -huh. Mira, mi madre era muy cofradiera, pero era cofrade de a pie. O sea, no le gustaba sentarse. Y yo Soy de familia. Soy de familia. Es ver. Estando viendo el cautivo en la Alameda, que de pronto se incendia unos almacenes que había en Felizay, y se mare... a la casa que están, estaban cayendo las papezas. Uh -huh. eh, los que estábamos allí, y yo no sé la edad que tendría, pero eso ve eso, los años 50, por ahí. Ese primer recuerdo que tengo, así de eso, de llevarnos eso y oír, oír la legión bajando por el puente de, de, de Tuán, y, y nosotros vivimos nosotros en la Alameda de Colón. Y entonces, decía, ya están ahí. Y, y nos sacaban al puente, claro. Claro. que luego más tarde, tu padre, por ejemplo, que salía desde los cuatro años, me parece, sí, sí. se vestía, en, en subieron a Medacolón 9, y ellos mi abuelo tenía el laboratorio en el, en el principio de la Medacolón. Encima del, del diario del sur. Del diario sur. Sí, encima. al final todo... todo, ta... <risa> todo, todo, todo pañuelo. Y entonces se vestían sí. allí, en azareno, sí. de Nazareno, de Monaguillo, de lo que saliera, y los metían en el... Que todavía no me lo explico. Los lo metían dentro de en el puente. Hmm. Y no es que no hubiera gente. Eh, público. Pues, tú, tuve yo... fotos antiguas y la bulla, como decimos aquí, estaba en todos sitios. Era la misma, claro. <risa> yo sí yo
0: recuerdo, tú fíjate, yo mis primeros recuerdos son con dos o tres años, eh, ya con mi túnica... Y yo vivía en Calle de Cazavilla con mis padres y mirando el, la ventana porque ya había amenaza de lluvia. O sea,
1: <risa> ya, ya preocupado desde <risa> pequeño, <risa> <¿no>? Mirando <risa> al cielo. Y se me quedó El lunes porque, santo. Claro,
0: imagínate con la ilusión. <risa> Mi hermano claro. a conseguir la túnica. El primer año no salí porque por esto me puse a llorar. Era muy pequeño y me asusté con la túnica. Claro. Pero ya un año después, pues sí lo recuerdo, eso pues mirando la lluvia. Y luego, sobre todo, recuerdos en el tinglao de estudiantes. Es decir, antes, sobre todo para los jóvenes que están acostumbrados ahora a ver, pues... Las casas de hermandad están, están... Bueno, hay que casa. hablar
1: también del encanto de los tinglaos. Sí, Qué bueno que felizmente que felizmente han quedado atrás, pero bueno, también eso de ir a ver la, la salida sí. o la llegada al, al tinglado pues, el encierro.
0: Hombre, eh, tenés, esos recuerdos muy emocionales porque no. eh, eran puntos de trabajo principalmente bueno. y de convivencia donde había muchas adversidades, porque, claro, eh, los tinglados se montaban, eran estructuras de hierro con toldo. Y de madera. Y de madera también de madera. en algunas ocasiones, sobre todo al uh -huh. principio. Y, claro, cuando llovía, pues calaba por todos lados. Cuando estábamos trabajando, se trabajaba de manera muy uh -huh. incómoda. En el caso de, de estudiantes, el callejón de Rodríguez Rubí, que es un callejón pequeñito que está en la Plaza del Obispo, uh -huh. que no sabemos cómo entraban los tronos allí, sí, sí. <ríe> pues yo lo no recuerdo Pero pequeño. Y estar, bueno, era tan pequeño que no me daba ni con los varales, ¿no? Y esos uh -huh. recuerdos los lo tengo, ¿no? Y luego ya prolongado en el tiempo, pues, la convivencia, cómo, cómo une. Tú sabes que el roce es el cariño, el, el, el pasarlo mal, porque ver que se acercan los días que tienes ya que estar eh, todo preparado para la salida, con la incomodidad, y sin embargo, era un, un momentos de convivencia precioso. Claro, Estaba hablando aquí de familia, y es verdad que claro. los cofrades somos sí, familia, sí,
3: todo. Totalmente. ¿no? O sea, somos hermanos, Estamos en ¿no?
1: las familias repartidas por las cofradías. Pues claro, sí, es que yo creo que eso
3: se hereda, ¿no? Porque, uh -huh. sí Uh -huh. es una tradición mi abuelo y tu bisabuelo uh -huh. fue uno de, bueno, entró no entró en el, el, en el 21 de enero Mena, está en Mena, claro a, a, entra en febrero en la primera junta, pero en la primera junta en esa junta no se dice se ha incorporado a la congregación de Mena no se da por hecho de que uh -huh. está ahí ya, ¿no? pero de momento se pone a hablar porque era muy peleón y muy <risa> y entonces ya tiene una actividad y durante varios años y o sea que desde, desde entonces, yo creo que eso, eso, la tradición familiar hace mucho, ¿no? pesa sí. muchísimo. sí, yo creo también que el,
2: incluso el, sí. en mi caso, por ejemplo, el recuerdo que tengo de la Semana Santa es precisamente del jueves santo, que era el día que yo salgo y que salía con mi familia. Y entonces el recuerdo no solo de tener preparadas las túnicas, ayudar a mi madre a sacarlo todo, sino de ir preparando los bocadillos para cuando acabe. Sí, o sea, que al fin y sí, al sí. cabo es como todo lo que también está alrededor y que también compartes sí. con la familia y que forma parte de ese recuerdo que tenemos todos en la Semana Santa. Sí, eh, claro. es muy
0: familiar. vamos sí. yo, mm -hmm. yo, bueno, yo en mi casa ya está la sexta generación de, de yeah. cofrades, ¿no? Yeah. Mi, mi bisabuelo fue hermano mayor de La Paloma, mi, mi yeah. tío abuelo fue de, de también de La Paloma, mi abuelo mm -hmm. fue de Mena, mi padre y mi tío de estudiantes, de La Victoria, de la agrupación... Sí, yo también y tenemos ahí una... Claro, y eso, era,
1: sí. claro, y y eso de... es lo que garantiza el relevo, ¿no? Claro. Y, la, y, la pervivencia y, hay, y no. tú
0: fíjate que es curioso porque luego con el devenir de los años hay muchísimas personas que también se hacen. Es decir, el mundo cofrade de es tan atractivo, sobre todo para la gente joven. Es verdad. ¿sí? Siempre decimos, darnos cinco minutos. En el momento que entréis cinco minutos en una cofradía, ya os quedáis para toda la vida. <risa> y es verdad, y eso sí, pasa sí. en muchísimas ocasiones, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, también tiene su valor, ese ese descubrimiento, ¿no? Ya en una edad que no te, ha, que, que, que no te viene dado desde cuna y que al Pero final todo. casi casi que te gusta porque uh -huh. le, le gusta a tu familia y tú ya vas entrando por ese camino, pero también es fascinante. De hecho, yo el otro día precisamente hablaba con, con una persona que la había descubierto ya casi, casi de mayor por una obligación profesional y decía, dice, bueno, dice, es que yo me he hecho plenamente consciente, eh, eh, cofrade, uh -huh. sabiendo eh, que me gusta, sabiendo que, que me interesa y sabiendo que es algo que he elegido yo, ¿no? Claro, disfrutándole de la adulta ya uh -huh. también. Es otra sí, forma de
3: hacerlo. Y luego ya arrastran de su hijo, ya empiezan claro, a claro. nuevas
2: no, nueva claro, sus amigos, punto.
3: de los compañeros de colegio. Y... Bueno, había colegios que llevaban, mm. por ejemplo, en Mena, eh, portadores del trono. Un año que era de un colegio. Sí, sí. Sí, de, de Romeral. Así de Romeral, claro, ¿De yo, Romeral? Salí, yo salí en la Virgen en el
0: manto, con, con Domingo Sánchez Maspón, que fue el que nos arrastró y salimos en el manto. Hombre, y... sí,
1: ya
3: se quedaron. Sí, sí.
2: puedes salir,
3: mm. se quedaron.
2: Mm. Estabais hablando de un segundo de los tinglados. Y para quien no lo sepa, son pues, literalmente unos tinglados, una estructura que se formaban para las cofradías que no tenían casa hermandada, ¿verdad? Así. Y que se formaban ¿cuánto tiempo antes? ¿O sea, ¿Cuándo se preparaban esos tinglados antes de que saliese eh, esa cofradía en cuestión?
0: Mínimo diez días antes, porque era lo primero que, que se instalaba, se dejaban sí. el hueco y luego ya los tronos que estaban normalmente desperdigados en la ciudad, todo el patrimonio de las cofradías, porque uh -huh. que teníamos en todo caso era pisos alquilados y teníamos el patrimonio menor. ...pero luego lo que, el trono y, y todo... ...y los varales, toda la estructura de los tronos... Es, ...solían estar en naves en el viso... polígonos sí, claro. industriales... ...y se solían traer eso una semana antes... ...y bueno, ya empezábamos desde el equipo de albacería... ...pues a trabajar en... ...claro, los tronos venían desmontados... ...estaban con sus plásticos en, la, en las naves... ...y luego ya cuando llegaban a, a los tinglados... ...pues durante toda la semana... ...pues teníamos que montar, imagínate, entero... Eh, ...lo que es la barra de palio... ...el palio, el manto, la limpieza... La candelería, pues, imagínate el trabajo, que era un trabajo duro. Y es verdad que con la, con la casa hermandad hemos avanzado mucho, ¿no? pues porque sí, ahora ya tenemos todo el patrimonio recogido, sí. que también se cuida mejor. ¿no? Por eso hay más patrimonio
1: ahora. Eso.
3: Claro. Uh -huh. conservar ese, ese cuidado también llama
1: la, también al, al, al sitio donde claro, guardarlo, que antes que no teníamos las condiciones.
3: O lo, o lo llevaba a casa el hermano mayor, uh -huh. o a la parroquia si te dejaban algún sitio pero normalmente es que, es que ¿dónde? en el tinglado desaparecía. Es que fijaros, si la sociedad ha evolucionado en estos últimos
0: años en el ámbito cofrade, un punto de inflexión fue la llegada de las casas de hermandades. Eso es
1: lo que os quería preguntar. ¿Cuáles sí. consideráis que han sido los, los principales puntos de inflexión de, esta, de este centenario, ¿no? de la agrupación de cofradías como, como, como asociación, como movimiento, como organización que trasciende lo puramente además? Cofrade, lo estabas diciendo también tú, Pablo también de un movimiento casi casi social. ¿Cuáles han sido esos principales hitos de, de, de este centenario? Lo que lo que os venga a la cabeza que ha marcado ha marcado el camino de la siguiente década. Históricamente hay mucho que Trini quizás puede contar con más
0: detalle, que fueron los años duros de la, de la guerra civil y los previos de la República cuando la tema de las iglesias y todo el patrimonio, ¿no? Pero más recientemente, yo creo que con la llegada de la democracia, ese periodo de transición, ahí se generó cierto vacío, incluso gran parte de rechazo, todo lo que estaba en torno a las cofradías, hubo como una desafectación como un, relativa. hubo ¿no? de incertidumbre qué va a pasar, ¿no? Exactamente. Sí, pues y, y es verdad que esos años de incertidumbre le vinieron en los años 80 una generación que sentó las
3: bases de lo que ahora mismo tenemos. A eso tuviera mucha importancia. Los jóvenes cofrades, que fue como un revulsivo, y que se plantaron a ¿no? dijeron esto hay que cambiarlo, hay que cambiarlo, porque, claro muchas veces la inercia no claro. vas haciendo cosas porque esto se hacía así, o mi abuelo así, mi padre, o toda la vida, esto se ha hecho así toda la vida, es una frase muy <risa> de Málaga, ¿no? sí, sí, esto sí. se ha hecho así toda la vida. Y entonces nadie se atreve a dar el paso. Y yo creo que aquella generación fue la que sentó las bases de la Semana Santa que tenemos
0: ahora mismo, porque empezaron a preocuparse, pues, por eso, porque hubiera más orden, porque hubiera más rigor, porque se hicieran las cosas eh, mejor. Y, y, bueno, luego ya con, con la incorporación de las casas de hermandades. Es decir, ahí es verdad que, que el Ayuntamiento de Málaga ya empezó en la época de Pedro Aparicio, se acentuó en la época de, de Cerea Villalobos, ya sobre todo con, con Paco de la Torre. A día de hoy, pues, todas las cofradías, salvo una o dos, tienen ya sus propias casas de hermandades. Y, y ahí sí hay un salto eh, cuantitativo, es decir, en el sentido de que ya te permite tener todo el patrimonio eh, recogido, sí. cuidado, la posibilidad de organizar mucho tipo de, de actividades culturales, eh, culturales, sociales. Es decir, las cofradías se han convertido en un, en un punto de estratégico dentro de la ciudad. Hay una malla de 41 eh, cofradías, que es donde se instala una cofradía, se prestigia eh, la zona y que te permite eso, pues, que muchas personas pues, puedan organizar actividades y no solo de las cofradías, si las cofradías están abiertas a la sociedad Para se reúnen... Sí, por eso que trasciende lo, lo puramente cofrade. Yo
1: quiero, yo quiero aportar, que lo comentabas Pablo, esa, esa capacidad de, de unión y de, y de acción de la cofradía precisamente en estos tiempos de, de pandemia, ¿no? A través de toda la labor que hacéis, especialmente me viene a la cabeza, pues la labor de, de la Fundación Corinto, ¿no? Que, que pertenece a vosotros y que hacéis una labor imprescindible en estos en estos tiempos tan, tan Es que extraños. fijaros
0: que cuando entran las casas de hermandades y también en la propia evolución de la sociedad, nosotros antes la, las cuotas se recaudaban a través de un cobrador y, sí, y claro, casa. mira el cobrador iba, venía, cobraba, iba a una zona, pues bueno, las tesorerías estaban complicadas y ahora tú mandas una remesa, tenemos 80.000 hermanos de cuota, que eso te da cierta estabilidad eh, material y luego pues las casas de hermandades pues, te permiten preocuparte de cosas que antes no te ocupabas, por ejemplo los proyectos sociales, no teníamos capacidad para ponerlos en marcha, no teníamos gabinetes de comunicación, no teníamos no. protocolos, no teníamos es decir, a nivel de cultos pues hemos avanzado mucho, ¿no? eh, la cultura musical eh, no, que uh -huh. no existía apenas, ¿no? Qué va, qué va. Ah pues ahora se está trabajando, entonces sea, hemos hemos avanzado no. mucho y hombre ha sido propio de la evolución de la sociedad que ha ido mejor y luego propio de que la, las cofradías al final Siempre ha sido un punto de encuentro en la ciudad. Yo creo que en las encuestas de, de prestigio de instituciones en la ciudad siempre sale la, la Semana Santa, ¿no? Uh -huh. Y es verdad que ese punto de encuentro nos lleva pues, a que ya la gente va tomando conciencia también de la labor social que se hace desde las cofradías y toda la industria que hay alrededor de la Semana Santa. Porque eh, cuántos artesanos, ¿no? Ahora hemos visto a Juan Rosén, ¿no? Uh -huh. que, que es un bordador de muchísimo prestigio. <ríe> ¿Cuántos talleres artesanales hay en Málaga? y en Andalucía, eh, gracias a la Semana a la Santa, semana que habrían desaparecido o tendrían mucho menos trabajo, ¿no? Sí. O el sector turístico. Mm -hmm. Y luego
3: también las Casa Hermandad han dado vida a muchas zonas, calles que a lo mejor eran intransitables o barrios, sin embargo, la Casa Hermandad la ha dado vida. Eso creo que es muy importante. Es interesante precisamente
2: eso, que la gente entienda que la labor de la Semana Santa va más allá de la propia Semana claro, Santa, que es una labor claro, social detrás claro. y un trabajo... Y durante que la, todo el año. Y durante todo el año, exactamente, mm -hmm. que la agrupación de cofradías respalda en muchas ocasiones y que cada cofradía aparte también tiene sus propias labores sociales. Por retomar un poco eh, eh, la historia, eh, habéis mencionado antes que en el año 1931, si no me equivoco, se, produjeron la, se produjo la quema de convento. Eh, para que la gente que no lo sabe lo pueda entender y lo pueda conocer, ¿qué se perdieron en esos años? ¿Qué, qué cambió? Se perdió
3: todo. Mm, o sea, lo que podía reseñar es que se salvó, uh -huh. pero perderse, perdieron tro imágenes, imágenes, tronos, enseres, perdieron todo. En el año 38, que cuando empiezan otra vez a, a surgir, tuvieron que renovarlo, por eso, si os fijáis en la foto, los tronos de las vírgenes... Es como una pagoda de flores, y no es porque les gustaba adornarla con flores, estaban tapando porque había necesidad todas las carencias claro. uh -huh. que tenían. ¿no? Uh -huh. Y es que fue milagroso, la verdad. Eh, pero bueno, ahí se empeñaron y apostaron, eh, pero pero no sé cómo pudieron. ¿Que se salvó de manera milagrosa? Que te venga pues a la, mira, la, de tío de tío. la Esperanza, por ejemplo, y el rico también yo recuerdo a meter dejando alguna y que no se me de nadie sí bueno pero, pero vamos es que el edificio <risa> ahora mismo el rocío también la virgen también fue un desastre pero, pero, la verdad pero que en general fue un desastre
0: fue <risa> un desastre y a raíz de ahí pues bueno eh, sacamos fuerzas de flaqueza y, y bueno se retomó y, y se empezó a trabajar con, con mucho cariño en torno a las cofradías porque además si hay algo que puede destacar el mundo cofrade es que el la generosidad de las personas. Es decir, esto es un mundo altruista donde todo el mundo que está por aquí es, es de manera vocacional. Voluntario. Y viene a sumar Voluntario absolutamente. A sumar. Sí. Uh
2: -huh. Hay una parte también que me interesaba mucho y que he visto en uno de los artículos que, bueno, vamos a adelantar, Ana, que la semana que viene. Sí, nos meteremos
1: a fondo en, en uno de los artículos que, que publiqué ya hace años sí. en, el, en el periódico. Bueno, se cuentan curiosidades. De...
2: Exactamente, curiosidades de esa Semana Santa y que vamos a contar la semana que viene, que para los oyentes que lo sepan que, que va a ser un capítulo como siempre sí, vamos, a tener, va a estar... vamos a tener
1: doble ración de Semana Santa, ya que, bueno, que no están en las calles, por lo menos que los podcasts permitan abrazar un Eso poquito en la medida de posibilidad de ese sentimiento cofradé. ¿no?
2: Y merecerá la pena, merecerá la pena. Y lo que decía es que una de las cosas, uno de los temas esos que vamos a hablar, y que yo no sabía, eh, y que me ha parecido una explicación muy chula que me gustaría que tratásemos, es que en un inicio, eh, las cofradías, o históricamente han estado relacionadas con los gremios. el caso, por ejemplo, de viñeros, es obvio. ¿verdad? hablemos de eso si queréis de, de esa relación con los gremios de las cofradías originalmente yo sí,
3: creo que eso viene del siglo XVII sí. eh, o sea que esos viñeros con, con, el, con, el, con el vino uh -huh. esperanza con los toneleros eh, luego ya más moderno correos con la piedad cuerpo de correo fundo la, la cofradía de la piedad curioso eh, sí ah.
0: y... Sí, lo voy a incorporar a los colegios profesionales, previamente también Exacto. los militares. ¿no?
3: Eso, eso ya es más en el siglo XX, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, por ejemplo, los herreros con la columna, el señor de los Gitano.
0: Es que fijaros, no. los orígenes de la Semana Santa en Málaga es con la llegada de los Reyes Católicos. En el uh -huh. año 1487, eh, con la reconquista, pues claro, llegan los Reyes Católicos y aquí no hay estructuras administrativas. Como vienen de Castilla, en Castilla ya existían las hermandades uh -huh. y los clonan aquí. Es decir, empiezan a aparecer... Las cofradías y se le van, bueno, se van ocupando principalmente de, de los temas sociales, es decir, el enterramiento de, de las personas, el cuidado de enfermos. Claro. Y uh -huh. de ahí tiene su origen las cofradías, estamos hablando de más de cinco siglos. Desde claro. uh -huh. entonces, hasta ahora, mirar el devenir, como histórico, tenemos el centenario de, de la
3: fundación, o sea, porque fueron. Bueno, han, los han vuelto años. A los orígenes, por ahora casi todas las cofradías tienen columbarios. Correcto. Uh -huh. Y antes era el enterramiento. Claro. Pues, fraría, el enterramiento de la propia iglesia, claro, hasta que ya se... vuel Hemos vuelto al origen otra vez. De hecho, uh -huh. aquí en la iglesia
0: de San Julián tenemos una cripta sí. histórica también, porque estamos precisamente en la, en la sede de la agrupación, que es un antiguo hospital del siglo XVII, anexa a la iglesia de San Julián, donde están nuestros titulares, que es el Cristo resucitado y la reina de los cielos. Y es, una, es un edificio singular, porque incluso aquí ha llegado a estar hasta el Colegio de Abogados en su día. Uh -huh. bueno, y el caso es que en el año 1975, es un edificio que es del Obispado, eh, llegó un acuerdo de la agrupación, siendo el presidente Pepe Atencia, con don Ramón Busarray, uh -huh. en el que, eh, a cambio de una colaboración en los proyectos sociales, eh, se le adscribió que una figura jurídica, eh, una especie de usufructo, pero más consistente, a la agrupación de Cofradías este edificio. Y mi tío Pepe contaba que él vino con su tío, a su vez, que era el arquitecto del obispado, y le decía, «Pepe, estás loco, o claro, estamos hablando de 2.000 metros cuadrados de...» <risa> Y el edificio estaba derruido eh, completamente. Tan es así que, si miráis la placa de inauguración de la sede, en el año 1988. ...siendo presidente eh, Paco También. Toledo... ¿sí?
1: ...claro, desde el 75, claro. ¿no?... Que de...
3: ...13 años de obras... Sí. Después ...había mucho... ...y siguieron las obras... ...entonces claro,
2: es un edificio singular... Y...
1: bueno pero ha merecido la pena porque es fabuloso...
2: ...el resultado bueno, es impresionante... ...lo estamos diciendo cuando hemos llegado que... ...nosotros no habíamos estado por aquí y... Sí, es ...la verdad es que el
1: que se pueda acercar... Por, ...con esa imprescindible organización... ...con esas medidas tan, tan necesarias... ...hoy en día, pero merece la pena... ...que, que se acerque... Por porque el, el corazón del edificio merece la pena, como en la agrupación de, de cofradías, pero el, el envoltorio y, y lo que es la, la recuperación es algo absolutamente fabuloso. Nosotros estamos aquí haciendo el podcast en el despacho del presidente. Y bueno, estamos rodeados de, de, de obras de arte. Yo tengo a mi izquierda una biblioteca que se me van constantemente los ojos. Sí, absolutamente. Preciosa de sí. Y hacia el ves? techo, que es una maravilla. Pero fíjate,
0: Ana, que nosotros todo el patrimonio cofrade está al servicio de la ciudad. Es decir, las Casas de, de no dejan de ser todas museos sí, sí. y la propia agrupación. Eh, nosotros sí tenemos muy somatizado que una organización como es el Mundo Cofrade tiene que estar abierto a la sociedad que tiene que ser muy participativa, es decir, que todo el mundo cuando llegue a una cofradía tenga que sentir que es suya, que es propia, ¿no? Y la propia agrupación de cofradía, tenemos un salón de actos que estamos constantemente organizando actividades no cofrades, es decir, cualquier organización o asociación que quiera hacer alguna presentación de tipo social, bueno, pues la sede está abierta para que cualquier malagueño venga y disfrute, bueno, de este patio que hay aquí, de las instalaciones, del museo, de la iglesia, es decir, que nosotros lo que queremos es compartir. Yo creo que que es muy bonito disponer de, de patrimonio, pero ese
1: patrimonio que queremos que sea de Málaga y que la gente uh -huh. lo disfrute, lo sienta como propio. Uh -huh. Oye, ¿y, ¿y en qué medida, eh, entrando ya en la, en la situación que nos está tocando vivir, supongo uh -huh. que un centenario es algo que se, que se trabaja con mucho cariño, con mucho tiempo, ya lo tendríais previsto, ya tendréis muchísimas cosas proyectadas, ¿en qué medida esta pandemia, esta crisis, o ha cambiado el paso para celebrar ...este centenario de la agrupación de, de cofradías. ¿Qué habéis tenido que dejar por el camino... ...y cómo habéis adaptado las circunstancias... ...para que, bueno, que la medida de las posibilidades... ...pues la celebración sea cálida e integradora... ...para todos los cofrades, ¿no?
0: Bueno, nosotros empezamos a trabajar en el centenario... ...en el año 2015. Eh, Pedro Gallego fue presidente hasta el 2018... ...en el que se incorpora Luis Merino... ...y la verdad que se ha hecho un trabajo fantástico, ¿no? Y eh, ya el 21 de enero del año 2020... Iniciamos lo que llamamos el camino del centenario, donde hemos ido contando pues, las actividades que se iban a desarrollar durante todo este año, desde el 21 de enero del 21 al 21 de enero del 22. Es verdad que gran parte de los actos se están realizando. La presentación que hicimos en, en Sevilla para Andalucía se pudo llevar a efecto con limitaciones, pero el 21 de enero el acto que teníamos previsto pues, por las circunstancias de la pandemia sí. lo hemos pospuesto uh -huh. y tendrá lugar el 20 de marzo que es la fecha que haya prevista para el pregón, que también lo hemos pospuesto para el año siguiente. Por lo tanto, hay actos que estamos desarrollando, hay otros que se están eh, posponiendo. Por ejemplo, la misa de apertura del centenario sí tuvo lugar a los pocos días en la catedral. Eh, estamos teniendo ciclos de conferencias, presentaciones de libros, todo eso. Seguirá su curso y estamos esperando pues, al mes de septiembre, que tendremos el cuarto Congreso Internacional de la Semana Santa, que queremos que Málaga se convierta en el centro de la religiosidad popular, donde van a venir exponentes de, de muchos niveles, hablando que es un, un congreso apoyado de, y avalado desde el Vaticano. Van a venir cardenales, eso será los días 23, 24 y 25, que terminará con una salida extraordinaria, en la que tenemos previsto que participen en torno a 14 cofradías con sus tronos. Uh -huh. pero Estamos un poco viendo el devenir y claro, los acontecimientos claro. para ver uh -huh. si se puede hacer o posponer. ¿no? El, el via Crucis, por ejemplo, que estaba previsto para el mes de febrero, que era un via Crucis eh, excepcional en el sentido de que participaban 14 eh, titulares de la cofradía, lo hemos pasado al año 22.
3: Uh -huh. Y desde el punto de vista del archivo, como si no hubiera pandemia, uh -huh. porque aquí uh -huh. hemos trabajado, uh -huh. estamos trabajando a tope. Porque todos estos actos, muchas cosas nos piden fotos, vídeos, claro, eh, claro, claro. todo el material, o sea que la verdad es que nosotros no hemos notado, o quizás si no hubiera habido pandemia no hubiéramos sobrevivido, no sé. Pero... Pero... Sí, sí, peor.
1: Tendrías que haber metido refuerzo. Sí, sí,
3: Hoy la
2: Semana Santa es una semana en rojo absolutamente en el calendario, también para el turismo, etcétera. Pero no sé cuándo vosotros recordáis que hubo ese cambio. Si la Semana Santa, si recordáis vosotros cuando erais más jóvenes también eh, tenía esa afluencia de turismo, esa afluencia de gente en las calles. ¿Hay algún año, algún momento en que creáis que se produce ese cambio de atraer a más gente incluso de fuera de Málaga? Yo creo que en los
0: años 90 y sobre todo en los años 2000 que ya en Málaga empezamos a creérnoslo. Porque verdad que Málaga es una ciudad que está de moda en el momento que dejamos de mirar a otras localidades, ¿no? que uh -huh. muchas veces absolutamente que miramos sí. fuera y nos comparamos y no, no, tiene que tener orgullo de pertenencia, trabaja internamente y cuando tú te lo crees, los que vienen de fuera dicen, oye, qué cosa sí, sí, más cero buena complejo, claro. sí, sí, sí. es que la Semana Santa de, de Málaga es una Semana Santa muy singular no y es verdad que ya en los años 90 del año 2000, pues cada vez el, el turismo se ha ido convirtiendo Málaga en una ciudad con un atractivo a nivel de, de Semana Santa muy importante a nivel nacional e internacional, ¿no? Y, y bueno, eh, es cierto que, que ahora nosotros tenemos estadísticas que hablan que durante la Semana Santa hay una media de 400.000 personas en las calles. El Jueves Santo seguramente hay más, pero uh -huh. la media es en torno a 400.000, de los cuales 250.000 son malagueños y el resto pues son personas que vienen de fuera Madre, de Málaga. no Madre, sí. ¿Dónde?
3: Sí, Yo creo que el malagueño siempre ha tenido afición por asistir, y eso lo ves en las fotos. Yo en la foto ve eso, una esquina, una calle o calle y lo ve a tope. Uh -huh. O sea que a lo mejor lo que sí se ha incrementado es el turismo que viene aquí en Semana Santa. Pero el cofre... Y que ya también a... se ha enganchado. Claro, mm, el claro. Para eso yo creo que sigue la misma.
0: De hecho, la ocupación hotelera está en torno al 90-95%, ¿no? Eso es una
2: cifra altísima, claro.
0: El sector de la hostelería comentan que en la facturación anual supone un porcentaje altísimo, altísimo ¿no? Uh -huh. En nosotros, nada más que en Semana Santa, en el recorrido oficial, contratamos 300 personas. Uh -huh. Es decir, me refiero a la industria que hay alrededor de Sí, de, de, de sector, forma más directa. Claro, y el sector uh -huh. servicio, todo lo que se beneficia en ese sentido. Como nosotros somos un hecho religioso, eh, rememoramos la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero como decía Antonio Banderas, Semana Santa es poliédrica y hay elementos culturales, mm -hmm. sociales, claro. sociológicos oh, sí. y una industria. Y hay una industria y nosotros estamos encantados de es que haya una industria que genere alegría, puestos
2: de trabajo. Absolutamente,
0: vale.
1: claro que sí, todo es compatible. Absolutamente. Al final todo es compatible.
2: Ya para concluir, que no queremos robarle mucho más tiempo, yo sí quería preguntaros, sobre todo para los oyentes, ¿con qué tres momentos de la Semana Santa os quedaréis vosotros, qué tres momentos de la Semana Santa que alguien que no esté escuchando y que no sea muy de Semana Santa o que sea incluso de fuera de Málaga, creéis que tiene que vivir y que tiene que ver en, en directo, cuando se puede y volvamos a la normalidad, por supuesto. <risa> qué
1: difícil, Lo <risa> <risa> he puesto complicado. Uy, y bueno, aquí además a... hay que elegir tres. Claro, exactamente. Entonces, bueno.
2: Nada,
0: nada, nada. Vamos a comentar algunos. Es... El domingo de Ramos, porque con la salida de Pollinica es no es un poco Bueno, porque la tenemos tantas ganas que claro, la Claro, es, claro. Bueno, sí, sí. Lo... Claro, el... Bueno, Dios mío, para mira, la polígica del la... año que la... viene va a ser. Sí, sí. La... Si final... estamos todos vacunados. Es sí, pero es pero que en es que la... tenemos un hecho singular que es la semana previa de traslado. Sí. Es, es que... una mini semana santa. Sí, sí, bueno, sí. bueno, es
1: que, la, es que lo, la semana previa de traslado, yo recuerdo, en los últimos años se está convirtiendo sí, ya
0: en. Sí, sí, en otra porque Semana tenemos, Santa paralela. Sí, sí. De hecho, nosotros, como paquete turístico al exterior, sobre todo en Andalucía, lo ofrecemos mucho, oye, porque el que es muy cofrade no se mueve de su localidad. Pero claro. esa semana previa te permite...
1: Te permite acercarte mm, un poco. A la catarla, claro, no es, sí, el aperitivo. Con
3: menos aglomeraciones, ¿no? Se ve más con más comodidad. Ajá. Yo luego diría el domingo de
0: Resurrección, porque yo creo que queda, bueno, eh, digamos para los cristianos ¿no? Eh, es el día grande, ¿no? eh, la esencia de, de la fe, no, que hay vida después de, de la muerte, y esa procesión es pues, una procesión muy singular, donde salen eh, resucitados y la reina de los cielos, que pues, son los titulares de la agrupación, acompañados de nazarenos sí. de todas las hermandades. Mm -hmm. Y luego yo creo que cada uno, pues, el día de su salida, ¿no? yo en mi caso, pues, de estudiantes, estudiante. <risas> no, sí.
3: yo, yo no me puedo decantar. Te
2: pues. <risas> sí, 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 te, tiene, te tienes que mojar, te tienes que mojar. No, puede ser incluso un momento de una curva en una calle, sí. algo que tú digas, oye, que esto lo viví y me emocionó mucho verlo.
3: Pues mira, a mí me está gustando mucho ahora Calle Nueva. Sí. Fíjate. Porque la veo muy cercana, meto en una boca a calle y, y, y lo veo como muy, muy, muy de cerca, ¿no? Sí, y veo varias. eh y el, entorno sí, sí. el entorno de la catedral? Oh, el entorno de la catedral. Eso es maravilloso. Y maravilloso. Y eso es maravilloso. Bueno. Y, la, la, bueno, y la plaza del obispo, ¿no? Eso con ese Estudiante en la, la, la plaza catedral. del obispo es. Sí.
1: La liberación, del preso
0: que sí. eh, Mena. Es que claro, sí, que. Sí.
1: El traslado de Mena es maravilloso. Son cautivos
0: que he hecho, sí, 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 te, sí, te sí, pone sí, a pensar sí. y todo gitanos, qué sí. vas pensando y verdad sí, que es la todo. Santa. La esperanza. Es tan variada. Esa mala
1: cuando. Claro. correcto Es muy difícil. Pero bueno, el año que viene esperemos disfrutar todo y cada de nuevo Además, de verdad. No sé si te queda ti algo en el tintero, Ana, por decir No, bueno, yo encantada. Yo por mí recuperaríamos esto sí, sí, muchísimas sí. más semanas, porque creo que se nos ha quedado un poco corto. Sí, sí, Así terminó... que amenazamos con volver otro bueno, día. Sí, sí. Recuperaremos estas
2: conversaciones, que esperemos que a la gente le guste tanto como nosotros, lo hemos disfrutado mucho. Sí, de la verdad es que sí, ha sido un auténtico sí, no, placer. Ha sido
1: como muy cómodo, ¿no? Sí, esa qué, era la idea.
2: Qué bien, pues mil gracias, Trini y Pablo, de verdad. yo que he se seguido
0: de vuestros podcast y la la verdad es que bueno, si no podemos, tenemos no, aquí no, un seguidor, no, no, seguidor no, no, sí, 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 no lo dijo el otro día. Estaba sí, no, fantástico. Que esto de poder escucharlo en diferido, ¿no? Y ponerte sí, sí. tus cascos y disfrutarlo. Y es que la verdad que, que hacéis una labor preciosa. La verdad, y, y se agradece, ¿no? Y que habléis de Semana Santa con la fuerza que tiene la Semana Santa de Málaga. Muchas veces uh -huh. hemos preguntado, oye, ¿cómo sería Málaga sin la Semana Santa? Seguro que mejor no. No,
3: faltaría <ríe> algo.
2: Sí, sí totalmente. Luego, luego, sí, totalmente.
1: Pues mil gracias de corazón. Muchas gracias. De verdad. Eh, un placer, gracias por por abrirnos las puertas de esta agrupación de cofradías, que es la casa de todos, y bueno, esperemos que… Que el año que viene volvamos volvamos con el podcast será buena señal, será que Eso seguimos es, que con se el podcast, el podcast. Corros, y que ya podamos volver con el podcast para decir oye, venga, que ya empezamos el domingo de Ramos y, y, y ya bueno, incluso llegué, con los traslados previos que llegué, tengo el
0: centenario de
1: la revista La Saeta que
3: es verdad, ya
2: tenemos el podcast pues también, nada, fantástico. el caso es celebrar claro ¿eh?
1: sí. génial, muchísimas génial, gracias, gracias
2: de corazón a vosotros a ti te dejo citada para la semana que viene que vamos a hacer ese capítulo también Semana Santa, exactamente. semana Santa así que, que mil gracias y, y nos seguimos escuchando. Qué bien, Curro, muchas gracias siempre a ti.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es